0: Lieve wandenhouten, Houten. Nieuwe Feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 26 maart... waarin we het niet zullen hebben over die Franse ober... die naar het Hof voor de Rechten van de Mens stapt. Omdat hij ten onrechte ontslagen zou zijn als slachtoffer van culturele discriminatie. Het zit zo. Guillaume Ré werkte tot voor kort in een restaurant in Vancouver, Canada, maar kreeg de bon's wegens aanhoudend grof, agressief en respectloos gedrag tegenover de klanten. Guillaume beweert nu dat de Franse cultuur nu eenmaal franker en expressiever is en dat hij ontslagen is omwille van zijn directe, eerlijke en professionele persoonlijkheid. Die helemaal in lijn is met zijn opleiding in de Franse horeca. Hij is met andere woorden niet onbeschoft, hij is gewoon Frans. En dat maakt een enorm verschil natuurlijk. De andere nieuwe feiten vandaag zijn joggen in de stad is even erg als roken. Turkse soaps mogen niet langer op de Arabische televisie. Zuid-Koreanen werken graag door tot middernacht. En Alex Vizorek probeert in Parijs Nicolas Sarkozy te begrijpen. Geniet ervan!
2: Nieuwe feiten.
1: Is het wel zo'n goed idee om in de stad te joggen? Ik ben daaraan beginnen twijfelen nadat ik het college zag dat professor Onno van Schaik gaf op de Universiteit van Nederland. Dat is de Nederlandse broer van de Universiteit van Vlaanderen. Goedemiddag professor.
2: Goedemiddag.
1: Onno van Schaik, u doseert de preventieve geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. en Oops. U doet het niet, hè, joggen in de stad?
2: Nou, uh, ik jog alleen in de stad als die schoon is. En uh, dat zijn niet zo heel erg veel steden. Uh, dus uh, over het algemeen niet. Ik jog niet uh, langs een uh, snelweg. Want dat is hetzelfde als uh, dat je aan het joggen bent en sigaretten aan het roken bent. En dat kun je beter niet tegelijk doen.
1: Joggen dat naast een ook... snelweg is hetzelfde als rokend joggen?
2: Ja. En dat kun je beter niet doen. Je kunt zo, zo beter niet roken. Maar zeker niet als je aan het hardlopen bent. Dat is
1: lopen langs de snelweg. Ik denk niet dat er heel veel mensen langs de snelweg joggen. Maar in de stad bijvoorbeeld. Ik neem zomaar het Warandepark in Brussel. Kent u misschien niet, maar dat is een, een niet al te groot parkje in het hart van de stad, tussen het parlement en het Koninklijk Paleis, populair uh -huh. bij politici zelfs, en bij ambtenaren, die daar hun rondjes komen lopen. Uh -huh. Uh -huh. Zou u daar, jongen?
2: Nou, ik, ik ken natuurlijk de situatie ter plekke niet goed, maar wat ik wel weet, ik kom wel eens in de Europese uh, gebouwen, kom ik in uh, Brussel. Uh, ik probeer het vaak met de trein te doen, maar een enkele keer doe ik het met de auto. En uh, dan doe ik er langer over om van de rondweg in Brussel naar het centrum te komen, dan vanuit Maastricht naar de rondweg in Brussel. <laughs> ja, en dat ja, betekent dat, dat je. In. ...dat je ongelooflijk veel uh, verkeer vaststaat in het uh, centrum van Brussel. En dat geeft ontzettend veel uh, fijnstof. Uh, dus ik neem aan dat ook dat parkje niet vrij zal zijn van uh, fijnstof. Kijk, wat je eigenlijk nodig hebt om een gezonde omgeving in een stad te hebben... ...dat zijn toch behoorlijk grote parken. Een heel goed voorbeeld is, uh, denk ik, de situatie in Londen. Men heeft... Uh, Begin dit jaar een uh, publicatie in het uh, bekende tijdschrift de Lancet gepubliceerd. Waarbij men keek wat de effecten waren van het lopen door Hyde Park, een groot park in Londen, Hartje Centrum. En daarnaast ook in een hele drukke stad, Oxford Street, heeft men dezelfde mensen heeft men gemeten. Terwijl ze liepen door Hyde Park en terwijl ze liepen op uh, Oxford Street. En dat was niet alleen een um, ja, enorm verschil in blootstelling aan schadelijke stoffen door luchtvervuiling. Een uh, enorm groot verschil. Maar ook zag je de directe consequentie daarvan op hun longfunctie. Um, dus je, directe uh, consequentie uh, vergelijkbaar met roken. Uh, ja, daar kun je inderdaad kun je op die manier vergelijken. Dat is ongeveer
1: hetzelfde. Dat is niet uh, helemaal anders. Dat is ongeveer nou, het is, hetzelfde.
2: Het is ongeveer hetzelfde. Uh, dat wil zeggen het. Uh, uh, je kunt het ermee vergelijken. Kijk, de, de samenstelling van sigarettenrook bestaat uit uh, nogal wat stoffen, allerlei kankerverwekkende stoffen. Uh, in fijnstof zitten ook met name als het gaat over de uitstoot van verkeer, gaat het ook over verbrandingsstoffen. En de vergelijking uh, is daar absoluut. Um, en in ieder geval heeft het ook dezelfde uitwerking in de zin van ontstekingen die er in de longen plaatsvinden en wat we ook noemen met een moeilijk woord het radicaal genererend vermogen van uh, fijnstof. Dat wil zeggen dat het radicale in het lichaam veroorzaakt... waardoor er allerlei ontstekingsprocessen komen... en zelfs ook uiteindelijk kanker veroorzaakt wordt... doordat er het DNA verandert.
1: Ja, dus je moet al in een heel groot park gaan lopen om die, uh, die schadelijke stoffen te vermijden. In Gent bijvoorbeeld is er een loopparcours... speciaal aangelegd voor joggers, vijf kilometer... Mm -hmm. met een hele luxueuze ondergrond, een van die houtschilfers. Maar dat ligt eigenlijk vlakbij de R4, de ring rond de stad.
2: Ja, dat is niet zo verstandig natuurlijk. Uh, ik begrijp altijd dat het voor stedenbouwkundige planners, dat het niet makkelijk is. Want uh, we leven natuurlijk in heel dichtbevolkte gebieden. En het is natuurlijk niet eenvoudig om uh, terreinen te vinden waarbij je um, ver van um, de uitstoot van verkeer zit. Maar toch is het wel verstandig om dat zoveel mogelijk te doen. Ga in een bos lopen, ga op het, uh, zoveel mogelijk op het platteland uh, lopen, probeer buiten de stad uh, probeer te lopen.
1: Platteland uh, en grote parken daar kan je joggen. Elders is het een beetje gevaarlijk. Zegt uh, professor van Schijk. goedemiddag. Dankjewel. Oké.
2: Okay. Graag
3: gedaan. I was out for to just walk in the park. Checking the scene as in a was up but wasn't bothering nobody. I was eating on down the road. Just behind the computer big pack. Shit good lord tell me what was
2: that? I turned to look and my brain took an overload.
1: Ja, als dat park maar groot genoeg is, begrijp ik van professor Van Schaik overigens. Als u zijn college wil zien, dan moet u natuurlijk surfen naar de Universiteit van Nederland.nl. Tom Paxton en Hand Me Down My Jogging Shoes. Nieuwe feiten.
4: Coucou de Frans. Met Alex Vizorek. Ja,
1: de temperatuur stijgt altijd een paar graden op maandagmiddag, want dan mag ik zwaaien naar Parijs waar mijn uh, ja, poezelige collega van Frans Inter de wereld voor ons in de gaten houdt. Goedemiddag, Alex.
3: Goedemiddag, de zon schijnt hier ook lieven. Uh, maar er is één man die de aandacht van de Fransen heeft gekregen vorige week. En dat is niet Johnny Hallyday, de zanger van deze cover, maar een politicus die al lang probeert afscheid van de Fransen te nemen, Nicolas
5: Sarkozy.
3: De deuren van de gevangenis zullen binnenkort sluiten, zingt Hallyday. En wie weet, dat wordt misschien een mogelijke hymne voor Sarkozy... De net sluit zich rond de ex-president van Frankrijk. Hij is beschuldigd voor passieve corruptie, illegale financiering van zijn verkiezingscampagne en misbruik van Libische overheidsgeld. <laughs> misbruik van Libische ja. overheidsgeld, dat is toch wel <laughs> heel ernstig. Ja, dat is het minste dat je kunt zeggen. Het is l'affaire du financement Libyen, de zaak rond de Libische financiering. Kort samengevat, in 2007 wordt Sarkozy president, maar om zijn campagne te financieren, zou hij 50 miljoen euro gekregen hebben van de regime van Muammar Gaddafi. Dat zegt onderzoekskrant Mediapart op basis van twee documenten uit de omgeving van Gaddafi. En er is een frans Libisch zakenman die tussen Tripoli en Parijs gearresteerd was met een valies vol cashgeld. En hij zegt dat hij meerdere valiezen vol miljoenen heeft geleverd naar de team van Sarkozy. Onderzoekers zijn al vijf jaar bezig. Ze hebben Sarkozy al een paar keer verhoord, maar deze keer moet het echt serieus zijn. Hij werd 28 uur lang verhoord. 28 ja. uur, zeg! Ja, en voor een gewone lezing van twee uur... vraagt de ex-president 200.000 euro. Dus <laughs> ja. om hem gratis te kunnen horen... 28 jaar lang. Hoe ja. gelukkig zijn die speurders. <laughs> Sarkozy had nog kracht. Want hij is na zijn verhoor... op het nieuws op TV verschenen. Linkse politici vinden het onrechtvaardig. De mensen die zich in de prison. Voor avoir volé een saucisson dans een supermarché. Ils n'ont pas le droit au 20h de TF1 pour pouvoir défendre leur cause.
1: Ja, als je ja. beschuldigd bent van uh, het stelen van een worst. dan ja. krijg je geen recht op verdediging op uh, TF1. Ja, dat is natuurlijk dat wel. Zij...
3: Benoit Amon, een linkse politiek. En Sarkozy is uh, een ex-advocaat. Geen twijfel uh, dat zijn verdediging goed voorbereid zou zijn. Uh, Johnny Hallyday zelf zei, een goede show bestaat uit een goed start en een goed einde uh, en een goed middel. Uh, en hier is de start. Je wil
1: zeggen de profondeur van mijn indignatie.
3: Hij is kwaad. Oela. Zeer kwaad. Ja, want hij heeft niks gedaan. Hij is geen schuldig. Hij is een slag. En dat zegt hij met uh, welgeschreven zinnen die in hoofd blijven. Je ja, ne suis pas
2: au-dessus des lois, je ne suis pas
1: en dessous non plus. ik sta ik niet sta boven de boven. wet, maar ik ja, maar... moet
3: ook niet onder de wet zijn. Ja, dus de wet meet ongeveer 1,62 meter. 62. <laughs> en uh, dan ook een punchline om te zeggen dat die beschuldigingen totaal onnozel zijn. Chacun peut se retrouver à culé. A
1: devoir se justifier de choses invraisemblables Si jamais on m'avait dit qu'un jour
3: j'aurais des ennuis à cause de Kadhafi. Mais je me aurais dit, mais vous fumez, monsieur. Mais vous fumez, monsieur. Uh, ja, een andere uitleg is er niet. Uh, dan moest hij nog discrediet op de aanklagers brengen. De documenten van Mediapart zijn vals. En dat is zonder te spreken van de betrouwbaarheid van de omgeving van Kadhafi.
0: La bande
3: Kadhafi, die is een bande d'assassins. Le père, le fils, le neveu, le cousin,
1: le porte-parole, la maîtresse, le beau Etc. Ja,
3: hij heeft ook de achternicht, de buur en de hond vergeten. En eindelijk een goed einde. Daarvoor heb je een mooie, diepe zin nodig. La politique, is fini. Mais la, France ne sera jamais fini. la France ne sera jamais fini. Voilà. Het manier was uh, overtuigend, maar rechters kijken naar de in out uh, Wat zal het uh, gevolg zijn van uh, dat veroor van 28 uur? De oren van de Fransen blijven op Sarkozy om te weten of hij binnenkort zal zijn, zoals Johnny Ali de
1: Afwachten hoe uh, ja. <hankerij> Sarkozy zal eindigen. Dankjewel vanuit Parijs, Alex Visorek. Goedemiddag. Bedankt.
3: Goedemiddag. Radio 1. Deze,
1: deze, deze. Nieuwe feiten. Frustratie in heel wat gezinnen in Egypte, Marokko, Algerije, Saudi-Arabië, kortom in de hele Arabische wereld. Want ze zullen daar voortaan een paar van hun favoriete soaps moeten missen. Zoals deze kussem Sultan. Ben Sultan Ahmed.
3: Hiç
2: Hichakl Mayoken.
5: Sultan Ahmed Han Hazretleri. Ik dat
0: en nu is de Ja, Ja, dat
1: Kusem Sultan, samen met vijf andere Turkse tv-series, niet langer te zien op de Arabische televisie. Goedemiddag, Rut. Goedemiddag. Rut van de Wallen, jij bent producer, TV-producer?
4: Ja, en journalist. En ik woon in Cairo, in Egypte.
1: In Egypte, Kusem Sultan, zegt jou dat iets?
4: Ja, ik ben zelf niet zo'n grote serie fan, maar ik weet wel dat heel veel mensen hier soms uren naar Turkse series kunnen kijken. Dat is zeker het geval.
1: En Qsem Sultan is één van die uh, series. Het gaat over ja, een soort van vrouw achter de sultan.
4: Ja, dat klopt. En um, ja, dat is samen met, met heel veel andere Turkse series een favoriete tijdverdrijf van heel veel vrouwen, huisvrouwen, maar ook gewoon hele gezinnen. Um, echt overal letterlijk in de Arabische wereld, uh, van Irak tot in Marokko. En uh, die Turkse series zijn eigenlijk al heel lang super populair. Die worden dan ook gedubbed in het Syrisch. Dus um, ik ben ooit eens een bruid tegengekomen die zei: Ik spreek perfect, perfect Turks. Uh, maar dat bleek dan eigenlijk Syrisch <gül> Ze verstond al die Turkse series uiteraard. En waarom zijn um... die zo
1: populair? Zijn die zo goed gemaakt dan?
4: Ja, die zijn um, heel erg dramatisch en, um, en natuurlijk ook een beetje exotisch. Het is Turks. Um, het gaat heel vaak over de Turkse geschiedenis. Heel vaak zitten ook liefdesverhalen en intriges. Um, de, dus ja, alles in de mix om er een perfecte kijkcijfer hit van te maken. Het doet een
1: beetje denken aan The Crown. Hè? Ik weet niet of je die serie gezien hebt over het leven en het werk van koningin Elisabeth II, de, de huidige Britse koningin.
4: Ja, ik heb het zelf niet gezien, maar het is inderdaad een beetje vergelijkbaar. Mensen worden eigenlijk met zo'n serie in de geschiedenis uh, gedoopt van, van, van in, in dit geval, het Ottomaanse Rijk. En dat is ook letterlijk uh, de bedoeling. Uh, er wordt soms gesproken van de neo-Ottomaanse revival. Dus eigenlijk het idee dat de Turken heel het Midden-Oosten in handen hadden, zoals het dat was onder het Ottomaanse Rijk. En dat idee wordt met die series eigenlijk volop verspreid. Niet alleen in Turkije, maar dus echt in het hele Midden-Oosten, met dan die, die vertalingen van die series. Um, en dat is nu eigenlijk net uh, waarom die series zijn uh, afgeschaft, heel erg plotseling, deze maand.
1: Omdat het te veel propaganda voor Turkije is.
4: Ja, het, het is eigenlijk een hele politieke zet um, die, die heel plots gebeurde. Plots vonden mensen hun serie niet meer terug. Begonnen ze massaal te bellen naar NBC, wat een, een Saudi-Arabische zender is. NBC, die al die series. Ja, niet NBC
1: um, zoals de Amerikaanse theses, nee, dat is maar M met een M van mayonaise. De
4: NBC. Ja. Ja. Ja, dus die NBC dat is een Saudi-Arabische zender. En zij um, hebben eigenlijk de rechten in handen om al die series in het hele Midden-Oosten via satelliet uh, uit te zetten. En eh, plots gebeurde dat niet meer. En heeft de MBC-baas moeten toegeven... dat het eigenlijk een orde was van hoger hand. En dan kunnen we natuurlijk rechtstreeks... met de vinger wijzen naar het Saoedische koningshuis. En dan moeten we nog een beetje terug in de geschiedenis. naar juni 2017. Toen brak de grote Qatar-crisis uit. Eh, waarin Saudi-Arabië, eh, Qatar, dus de kleine golfstaat... beschuldigde van het steunen van terrorisme. En eh, toen heeft... De arabië beslist... ...en in het kielzog daarvan ook een heleboel andere Arabische landen... ...dat ze Qatar zouden um, ja, alle, alle banden, diplomatieke banden en andere banden, stopzetten.
1: Dus het is niet de eerste keer dat er een oorlog uitgevochten wordt via de tv-antenne?
4: Nee... En, en het, wat, wat eigenlijk vaak gebeurt, is dat het soopdiplomatie wordt genoemd. Dus het feit dat die series zo populair zijn, is een beetje een doorn in het oog. En dat komt eigenlijk omdat Turkije een grote steunpilaar is voor Qatar. Dus voor dat kleine oliestaatje wat Saudi-Arabië op alle mogelijke manieren wil um, in de problemen helpen en alle banden doorknippen. Um, en Turkije wordt eigenlijk op die manier een beetje gestraft voor het feit dat zij Qatar steunen en ook de moslimboeders steunen. Dat is dan weer iets wat terug naar Egypte verwijst, daar waren de moslimbroeders aan de macht en die zijn nu verbannen. Een terroristische organisatie. En heel veel van die moslimbroeders uit Egypte die zijn gevlucht naar Qatar en naar Turkije. Dus die hebben daar een soort veilige haven. En, en dat zint de Saoediërs niet. Uh, die zitten heel erg op een lijn met Egypte. En zij hebben dus beslist om uh, die soft power die, die Turkije een beetje verspreidt en hun imago, wat heel erg groot wordt afgebeeld in die series, om daar, omdat eigenlijk een halt door te roepen door die series gewoon stop te zetten en te verbieden.
1: De soepkraan dicht te draaien. En neemt de gemiddelde huisvrouw dat uh, in uh, ja, Egypte, waar jij bent...
4: Um, ja, er is wel enige ontsteltenis. Um, ja. Ja, ik weet niet... Mensen die naar series kijken, die snappen het waarschijnlijk wel. Je wil gewoon weten wat er nog komt Tuurlijk. en wat er verder gaat gebeuren. Wat er gebeurt met de liefde tussen de personages. En, en plotseling kan dat dus niet meer. Um, nu, er zijn volgens mij wel nog een paar hacks. Dus mensen kunnen wel op internet series uh, vinden en zo. Maar je moet er wel heel veel moeite voor doen. Nee, dus het, het is zeker zo dat mensen het niet fijn vinden... Maar het is ook niet zo dat ze er iets aan kunnen doen. Dus het is... Um, Afkikken geblazen.
1: Afkikken geblazen. Afkikken geblazen. En, en zoeken naar eh, ja, mogelijkheden, slinkse mogelijkheden, om alsnog het vervolg van de Turkse serie in kwestie uh, te kunnen bekijken. De soapoorlog in het Midden-Oosten. Dank je wel, Ruud van der Wallen in Caïro uh, voor ons. Goedemiddag. Graag gedaan. Het komt uit Amsterdam, zou u ook niet zeggen, maar uh, het komt wel degelijk uit Amsterdam, deze Turkse bende Altingun. En ja, de titel: Tatlu Dile Güler Juze. Of zwijgen.
0: Nieuwe feiten. Bla, bla, bla. Radio 1.
1: In Zuid-Korea is het voortaan verboden voor ambtenaren om nog langer te werken op vrijdag na 8 uur 's avonds. Erik van den Broek, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Van den Broek, u heeft lang in Zuid-Korea gewerkt hè, als baas van een Humicore-vestiging uh, daar?
5: Ja, dat klopt. Uh, ik ben vijf jaar daar geweest uh, met mijn gezin. En we hebben zeker heel wat ervaring opgedaan met uh, Koreanen en hun werkcultuur.
1: En die werkcultuur, daar is wel iets uh, geks mee. Want uh, vrijdag gaat het dus voor het eerst gebeuren: dan gaan om acht uur 's avonds automatisch de computers van alle ambtenaren uit. En dat om te vermijden dat die het hele weekend blijven doorwerken. Niet te
5: geloven, hè? Ja, ik kan me wel eens bij voorstellen. Uh, toen ik eigenlijk pas in Korea begon te werken, was mijn baas een, een Koreaan. En toen dat we in de namiddag iets aan het bespreken waren, waren we niet dadelijk doorgeraakt, dan zei hij, laat ons dat dan deze avond, na het avondeten, verder bespreken. Wat ik uiteraard wel een beetje vreemd vond. Uh, dus het blijkt inderdaad dat uh, mensen in Korea gewoon zijn om avondeten te nemen op het werk en daarna nog een tijdje verder te gaan. Tot uh, 11, 12 uur soms. Tot 11 uur, 12 uur s'avonds. Dat is doodnormaal. Dat is um, ja, nu niet overal. En in de buitenlandse bedrijven is dat zeker een stuk minder. Maar in Koreaanse bedrijven is dat uh, nog altijd wel de standaard.
1: En, en uh, uh, werken ze dan zo inefficiënt dat ze tot middernacht moeten bezig zijn?
5: Wel, er zijn een aantal dingen. Uh, het is... Uh, men is zeer prestatiegericht, uh, dus men wil alles zeer goed doen en ook zeer snel doen. Alles moet snel gaan in de Koreaanse maatschappij. Maar aan de andere kant uh, wil of mag men ook niet naar huis gaan zolang de baas er nog is. Er is heel veel respect voor hiërarchie.
1: All right, dus zolang de baas op kantoor is, blijft iedereen zitten.
5: Ja, dat klopt. Die moet eerst het, het voorbeeld geven. Nu is het ook zo dat ze niet per se elke avond zo lang werken, maar ook één uh, avond op de week uh, met de collega's uit gaan eten. Uh, en dat is eigenlijk ook een, een verplicht nummer. Jeetje. En uh, is dat dan een en al toewijding? Hoe, hoe verklaar je dat? Ik heb me door een aantal uh, oudere Koreanen laten vertellen dat dat eigenlijk ontstaan is na de oorlog met Noord-Korea. Dus uh, na die oorlog was Noord-Korea eigenlijk het geïndustrialiseerde land met de sterkste economie. En Zuid-Korea voelde zich eigenlijk zeer bedreigd. En op een of andere manier zijn alle mensen toen zeer hard beginnen werken om de economie vooruit te krijgen. En, en dat, dat heerst nog altijd eigenlijk, dat denken.
1: Ah ja, en als je daar uh, dreigt niet aan te beantwoorden, dan word je een soort sociale outcast.
5: Ja, je krijgt het eigenlijk als, uh, zelfs als kind al mee, hè? want ook de kinderen staan onder veel druk uh, om goed te presteren op school. Ze moeten ook allemaal een staatsexamen doen en de ranking op dat examen bepaalt eigenlijk of je naar een goede universiteit kan of, uh, of een minder goede universiteit. En daarvoor zijn ook de kinderen eigenlijk al elke dag tot 10, uh, 11 uur s'avonds bezig met uh, extra lessen na de school.
1: Tjeetje, en uh, geeft dat geen uh, gezondheidsproblemen, burn-outs, uh, over vermoeidheid...
5: Ja, zeker en vast. Um, er zijn ook heel wat, uh, wat zelfmoorden in, uh, in Zuid-Korea, dus dat is zeker een probleem. Um, nu, men, men is dat op een bepaalde manier natuurlijk wel gewoon. Um, en men gaat dat ook voor een stuk compenseren door, uh, door heel intensief te ontspannen in het weekend. Dus men gaat ook heel veel zaken doen in het weekend, heel actief zijn om... Uh, uh, maar dat geeft dan soms nog extra stress natuurlijk.
1: En wat is intensief ontspannen? Hoe ontspant een Zuid-Koreaan zich na een 80 uren werkweek?
5: Wel, merkwaardig genoeg gaat hij vaak dan nog een zeer vol weekend hebben, waar, uh, waar hij s morgens vroeg de bergen intrekt om, uh, om dan steile bergen te gaan beklimmen. Dus geen, uh, geen rustige wandelingen. Um, en doet dat vaak dan nog uh, in groep met andere mensen. Um, men houdt ook van, uh, van eten en, uh, en drinken. Dus dat, dat wordt uh, in het weekend zeker ook voldoende tijd voor gemaakt ja.
1: Dus ze hebben wel nog hobby's na dat vele werken?
5: Ja, absoluut. En, en vreemd genoeg, het zijn inderdaad harde werkers, maar eigenlijk ook wel levensgenieters. En ze kunnen ook wel plezier maken. Dat wordt soms wel, wel vergeten. Maar men, er is een zekere compensatie ingebouwd, denk ik.
1: Ja. Maar loont dat vele werken ook? Want ik kan me niet voorstellen dat je gedurende 14, 15 uur per dag echt efficiënt
5: bezig bent. Ja, dat is, natuurlijk, uh, dat is natuurlijk een feit. Het is, het is meer een gewoonte en het, de werkgewoonte die men heeft is eigenlijk om, om zeer intensief op uh, bepaalde problemen te gaan en op korte termijn alles strachten op te lossen. Dat maakt uh, dat men vaak wel heel snel vooruit gaat, maar toch soms ook zaken opnieuw moet doen. Ah. Dus of het de efficiëntste manier van werken is, daar kan je inderdaad vragen bij stellen. Ja, nu het
1: strafste is de overheid wil daar nu een einde aan maken, want trouw is te veel en de, de eerste keer is volgende vrijdag om 8 uur gaan de computers af van alle ambtenaren, maar dus bijna 70 van de ambtenaren heeft een uitzondering aangevraagd. Zo van, ja, maar ik, bij mij kan dat niet.
5: Dat is, ja, ik dat kan is me eens ik kan me echt eens bij voorstellen, omdat um, ja, ik denk dat men ook, um, ook in Azië is gezichtsverlies uh, zeer erg, dus als je nu een taak hebt en je kan die niet op tijd afkrijgen, dan is dat eigenlijk gezichtsverlies. Dus ik vermoed dat daarom is dat veel mensen zeggen van, ja, maar dat ga ik mijn werk niet meer gedaan krijgen. Ja. De strijd in
1: Zuid-Korea tegen het vele overwerk. Dankjewel, meneer Van den Broek. Goedemiddag. Dat is graag gedaan. Goedemiddag. Het klinkt dus als een nachtmerrie in de oren van de gemiddelde Zuid-Koreaan. Helemaal in je blootje de hele dag thuis rondhangen. En niks doen. Dat is ondenkbaar. Bruno Mars en de lazy song. waarmee u alle nieuwe feiten heeft gehad. Van vandaag de 26e maart, behalve die uit het leven van ja, de helft van Kenji Minok, Sarah van Deurzen. Nieuwe feiten.
0: Middagsjournaal. Maandag 26 maart. Gisteren namiddag een paar uur naar het prachtige Rimini in Italië geweest via Google Street View. Heel goed van eten en vriendelijke mensen ook. Ik ben vandaag opgestaan met een mening. En dat was toch ook alweer een tijdje geleden. Ik vind het belangrijk altijd ik vind te zetten als ik een mening uit. Ik vind het zelfs ongehoord dat niet te doen. Ik vind dat als we allemaal zo beginnen, we nog ver van huis zijn. Maar dat is persoonlijk natuurlijk. Ik vond meningen vroeger koeler, omdat niemand erin had. Ik geef alleen mijn mening over feiten. Alleen zo kan ik altijd mijn gelijk halen. Zo vind ik bijvoorbeeld dat maart weerkundig gezien over lagere temperaturen zal beschikt hebben dan afgelopen augustus. Allee, vind ik dan hè. Slecht weer bestaat niet. Enkel slecht aangepaste regenkledij vind ik ook. En eerlijk duurt wel heel erg lang, vind ik tenslotte. Uh, mocht mijn mening is per uitzondering niet uit louter feiten bestaan, dan zet ik hem bewust vol met schrijffouten, zodat hij ongeldig is. Moest ik kunnen, ik sprak in DT-fouten. Je kan veel zeggen van het verkeer, maar het komt tenminste van twee kanten. En we weten allemaal dat je geen weerstand mag bieden in de bocht. Vind ik persoonlijk. Maar hey, wie ben ik? Ik ben eerder een voorstander van op tijd en stond een maatschappelijk relevante vraag te formuleren zoals als ik een ballonnetje oplaat over satellietbeelden. Is dat ballonnetje dan te zien op die satellietbeelden? Uiteindelijk, zolang dat we gezond zijn.
1: Opstaan met een mening. Het overkwam Sarah van Deurzen vanmorgen, alias Conny van Kenji Minogue. Meteen het einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanaal. Tot een volgende keer.